0: mais nezināmajām
1: Esiet sveicināti! nezinu, cik daudz no jums ir kļuvuši par kādā pētījuma dalībniekiem, aizpildot anketas vai kā citādi atbildot uz noteiktiem pētnieku jautājumiem. Par to, ka dažādu aptaujumu mums visapkārt netrūks, liecina kaut vai tas, cik bieži nākas dzirdēt secinājumus par to, kā iepērkamies, kā krājam un kā ārstējamies. Šoreiz parunāsim par to, cik patiesībā neefektīvi var būt daži pētījumi un lūkosim, kuri tad ir tie jautājumi, uz kuriem atbildes tiešām var sniegt aptaujas. Bet līdz tam pievērsīsimies vēl kādam ar sociālajām proti kāpēc tas, kas izskatās saustarpējs saistīts, patiesībā tāds nemaz nav. Uz kādiem jautājumiem var un nevar atbildēt aptājus un vai tās bieži vien ir nevietā lietota pētniecības metode, jau pēc brīža runāsim ar mūsu šīs dienas raidījumu viešņu, bet līdz tam aicin doties līdzi manai kolēģēji Zanē Lācei izzināt kādu interesantu fenomenu. Kāpēc dažkārt lietas, kas daturindās izskatās saustarpēja saistītas, patiesībā tādas nemaz nav un cik maldinošas var būt šķietamas cēluņas sakrības mūsu nākamais stāsts.
2: Bieži vien dažādās socioloģiskās aptaujās mēs redzam respondentu vecumu, dzimumu un tautību, bet katra aptaujāta atbildi uz to vai citu jautājumu ietekmē vēl neskaitāmi faktori, kas savā starpā ir saistīti, un bieži vien, savēlkot kopā datus, mēs iegūstam kļūdainu statistiku. Varētu šķist, ka saprātīgs cilvēks taču redz un saprot, ka nav nopietni ņemami tādi dati, kā piemēram interneta pārlūku programmas lietošanas biežums, kas ietekmē slepkavību pieaugumu. Vai arī Meksikas citronu importa kāpums Amerikas Savienotajās valstīs samazina autoavārijas uz Amerikas lielceļiem. Vai arī, kā teica mans sarunu biedrs, Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas vadošais pētnieks, antropologs Andris Saulītis?
0: Spilgtākais piemērs ir siera patēriņš un negadījums skaits Amerikas Savienotajā valstī. Jo lielāks sīra patēriņš, jo lielāks ir negadījums skaits, bet, protams, ka šīs divas lietas ir vienkārši paralēlas, nevis cēloņu sakrīgas. Nav tā, ka jo vairāk kādu sīru, jo vairāk iekļūs satiksmes negadījumos.
2: Tie ir tikai daži jokai datu piemēri, kas parāda faktoru saistības absurdumu. Taču arī nopietnu datu analīzē mēdz ieviesties kļūdaini apgalvojumi, kas rodas savēlkot kopā, tā teikt, sausus datus. Veids, kā var iegūt patiesību skatot dažādas sakarības ir eksperimentāli pētījumi, ja pēc nejaušības principa veidoti kontrolēti izmēģinājumi, kas izcenis bija zināmi medicīnā vai fizikā, bet pēdējā desmitgadē aizvien plašāk tādus pielieto arī sociālo zinātņu eksperti. Par to, cik ikdienā maldinošas var būt šķietamas cēloņsakarības un kā tik līdz pareizajai atbildēji, stāsta Andris Saulītis.
0: Un šādas korrelācijas ir ļoti daudz, bet dažas mēs nespējam uh, identificēt, vai viņas ir vien no otras izraisītas vai izraisa. Un tā eksperimentālā metode ļauj to izdarīt. Un tā ir radusies salīdzinošas esene. Un šai metodei visbiežāk mēs par to dzirdam padēsībā no medicīnas. Medicīnā tas ir zelta standarts, kā konstatēt vai kāda terapija vai kāda zāles vai arī vakcīnas šobrīd ir reāli efektīvas. Un uh, tas notiek paņemot piemēram 50 cilvēkus. 25 cilvēkim iedodot šo jauno tableti, otriem 25 cilvēkiem iedodot tableti, kura patiesībā sastāv no nekā. Cilvēki nezina, vai viņi ir saņēmuši vienu tableti vai otru, un gala rezultātā pēc, piemēram, mēneša viņiem prasa, nu, kādas jums bija sajūtas pēc šīs tabletes. Šo metodi aizvien plašāk izmanto ārpus medicīnas. Un sociālajā zinātnēs, Tas ir ienācis tik plaši, ka, principā, tas ir pārcēlēs uz ikdienas dzīvi, kur mēs nemanām. Padesībā, ja jūs lietojat internetu, jūs esat bijis dalībnieks vairāk šādos eksperimentos. Lielās kompānijas – Facebook, Google, Booking, kom, jebkura kompānija – regulāri veic eksperimentus, lai konstatētu vai kaut kas strādā vai nestrādā. Neviens jauns elements, piemēram, mājaslapā, ko jūs redzat, šīm lielajām kompānijām nenotiek, bet tāka, viņi apmeklētāji sadala divās daļās vienai šo jauno paņēmienu, piemēram, pārmainīt pogus kādu citu vietu mājaslapā, parādītu un otrai neparādītu un skatītos, vai tā reāli ir efekts. Tāpēc, ka kompānijas ir saproti, mēs nevaram balstīt savus lēmumus uz intuīciju par to, kas strādā vai nestrādā, vai arī pat uz intuīciju. Pēc tam, kad mēs esam kaut ko ieviesuši, kā ir mainījusies uzņēmuma peļņa, vai cik klikšķi ir bijuši kaut kur, tam visam ir nepieciešama vienmēr tā saucamā kontrolgrupa, kura pēc nejaušības principa šo jauninājumu nav saņēmusi un salīdzināt Vai arī zin, viņi, piemēram, pērk produktu atāk vai viņi. Lieto to biežāk kaut ko un to visu dara aizvien vairāk uzņēmumi ar šo eksperimentu palīdzību, bet mēs bieži vien dzīvē saskaramies ar situācijām, kad mums vienkārši liekas, ka tā varētu būt. Tas viens piemērs ir saistīts ar sieviešu reproduktīvo veselību, kur arī bija korelācija par to, ka hormonu terapija palīdz sievietēm menopaus vecumā pret dažādām slimībām cirstrieku. Un Beigās izrādījās, ka padesībā šajā vecuma grupā, kur tika analizēta, ir izvēlētas ir sievietes, kuras ir salīdzinoši turīgas, kurām vispār ir raksturīgas mazāk slimot ar dažādām blaku slimībām bet tam, kad tika otreiz analizēt dati, izmantojot citu datu kopu, izrādījās, ka patiesībā tieši šī hormona terapija izraisa slimības. Un tā bieži vien notiek arī, ja to analizē vienkārši datu kopas, nedomājot par to, ka tās būt vienkārši cēloņu sakrības, tāpēc ka pati datu kopa ir neobjektīva, viņa sastāv no selektīviem cilvēkiem.
2: Andris Saulīts man stāsta par pētījumiem skolās, kad pēc nejaušības principa izvēlas konkrētu skaitu skolu, lai piemēram noteiktu, kā darbojas jauna izglītības metodika, un tad mācību gada beigās skatās eksāmenu rezultātu šajās skolās. Bet ja nu kādā klasē ir vairāki talantīgi audzēkņi, tad atkal dati par konkrēto metodi ir nekorekti. Tāpēc Andris veica eksperimentālo pētījumu vairākās Latvijas skolās, ievācot datus par smēķēšanas kaitīgumu.
0: Man bija projekts ar veselības ministriju, bija viņiem kampaņa par smēķēšanas samazināšanu skolās, kur viņi brauca uz skolām un lasīja lekcijas bērniem par smēķēšanas un alkohola ietekmi uz veselību. Tas, ko mēs izdarījām, mēs izvēlējāmies 15 skolas no 30 skolām. Mēs ar loterijas palīdzību izdomājam, kuras būs tās 15 no šīm 30 skolām, kurām mēs brauksim. Pirms mēs braucām, mēs visās 30 skolās veicām anketēšanu bērnu vidū par viņu kaitīgiem ieradumiem un cik daudz viņu smēķē, un cik daudz viņi arī zina par to, cik tas ir kaitīgi. Un tad, kad uz 15 skolām aizbrauca, nolasīju šīs lekcijas, mēs pēc mēneša atkal visām 30 skolām veicām aptauju. Cik tad uh, atkal viņi smēķē lieto alkoholu un cik daudz viņi zina par šo. Un mēs un mums bija neapgāžama pierādījuma, ka tas ir tikai un vienīga daļa šīm lekcijām, ka bērni tajā skolās, kuri notikušas lekcijas, daudz vairāk zina, cik tas ir kaitīgi, bet paradumdiem žēl nemainījās. Un tad tu vari sākt arī daudz pamatotāk domāt, ko tad darīt labāk, lai mainītos ne tikai zināšanas, bet arī uzvedība. Savukārt, ja mēs būtu aptaujājuši tikai tās 15 skolas, mums nebūtu skaidrs un neapgāžam pierādījumi, ka tas ir tieši no šīm lekcijām.
2: Nu, bet ko tad var darīt ar šīm datu kopām, kuras regulāri tiek publicētas, lai cilvēki saprastu, kuras ir korektas, kuras ne, kuram var uzticēties, kur nē?
0: Uzticēties var tām datu kopām, kur var redzēt, ka tas, kurš šīs datu kopas vai kur ir analizējusi, arī dzene kritiski skatās uz izvedrītiem secinājumiem, ja šajā rakstā ir redzams vienkārši savilgtas kopā dažādas demografiskās grupas un, un tam līdzīgi, un pētnieks vai autors nekritiski paņem tikai tāpēc, ka kaut kas ir tā kā būtiski vairāk. Nu, standarta piemērs varētu būt, nu, piemēram, mēs zinām, ka vēlēšana aktivitāte bija zem pašvaldību vēlēšanās. Nu, viens ir paskatīties, piemēram, uz vecumu. Jā. Mēs noteikti redzēsim, ka kādā vecuma grupā aktivitāte ir augstāka nekā citā. Tas pirmais recinājums uzreiz, jaunieši nevēlas iet balsot, viņi ir ne, ne, Bet Tas vecums pats par sevi taču neaktivizē cilvēku iet balsot vai nē. Tās ir kaut kādas citas lietas, kas iespējams tajā vecumā ir saistītas un daudz izteiktā, kas nekā pieaugušākā vecumā, ja? Bet tas nav tieši saistīts. Tā problēma ir tāda, ka daudzas lietas, kuras izskatās cēloņu sakarīgas, ir netieši saistītas. Tās izraisa citas nu kā līdzīgi šajā gadījumā vecumā. Varbūt, ka tas pašvaldība vēlēšanā saistīts tieši ar īpašumu. Ja cilvēkam ir īpašums, viņš iet balsot. Kurā vecumā visbiežāk ir īpašums? 30+. Plus. Līdz ar to tas nav vecums, bet tās ir īpašuma tiesības, kuras iespējams ietekmē vēlēšanu aktivitāti. To tu nevari konstatēt šādā aptaujā. Bet šeit nav cēloņa arī vecumam ar vēlēšanu aktivitāti, bet tiesībām ar tiesībām Ir cēloņsakarība, savukārt īņķis īstenībā ar vecumu ir korelācija.
2: Korelācija tātad savstarpēja sakarība, kas nozīmē, jo vecāks ir cilvēks, jo biežāk iet balsot, un jo vecāks ir cilvēks, jo biežāk viņam pieder nekustamais īpašums. Bet kura no lietām motivē viņu balsot vēlēšanās, gadi vai piederošā māja, to dati nevar konstatēt. Jautājums ir, kam gan vairumam no mums būtu vajadzīgs zināt par šo visais sarežģīto un specifisko eksperimentālo metodi. Bet atcerēsimies, ka vairums aptauju rezultātu, par ko dzirdam ziņās, stāsta par korelācijām jeb savstarpējām sakarībām, un vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka tās var būt gan šķietamas, gan reālas cēluņas sakarības. Tāpēc mums katram aptauju veicēju secinājumus ir kritiski jāizvērtē, piedomājot pie tā, vai tie izklausās ticami un iespējami.
0: Ir stipri ilgāks laiks, jāpavad, lai šos datus ievāktu, un lai šos datus uh, korekti sagatavotu, lai viss būtu nejauši satelīts kārtībā, lai šīs grupas būtu salīdzināmas. Bet brīdī, kad tev tie dati ir gatavi, tev vairs nav jānodarbojas ar kritisko domāšanu tik lielā apmērā, kā kad tev ir uh, šie vienkārši parasti secīgi novērojuma dati, jeb šur, nu, tāds, kādi mēs pazīstam aptaujas. Ja. Tev ir skaidrs, vai tas strādā vai nestrādā. Protams, kritiskā domāšana joprojām ir uh, jāpatur, bet uh, tu vari veltīt savu spēks un enerģiju vairāk skaidrot, kāpēc tas strādā, nevis vai tas strādā.
1: Paldies, Zenei, lācēja par ieskatu vienā no sociālo zinātņu pamata jautājumiem. Par to stāstīja antropologs Andris Saulīts. Bet par sociālo zinātņu pētījumiem mēs vēl parunāsim raidījumu kad skaidrosim, vai anketa ir pārvērtēta pētījumu metode. Zināmais, Pērn 80% Latvijas iedzīvotāji atzina, ka higiēnas un drošības prasību ievērošana ir būtiska izvēloties piemērotas skaistamkopšanas pakalpojumu sniedzēju. Lielākā daļa aptaujāto tētu zina, ka tēva diena Latvijā ir oficiāls vērts, un to atzīmēs septembra otrajā svētdienā. Šī ir tikai daži no piemēriem, kas nonākuši dažādu rakstu vai preses relīžu rindās, stāstot par to, kāda pētījuma veikta kādā uzņēmuma vai iestādes uzdevumā. Bet vai šie pētījumi ir būtiski un vai ir vērts par tādu veidu secinājumiem maksāt lielu naudu, tie ir jautājumi, kas droši vien ienāk prātā nevienam vien izcirtot šos secinājumus un rezultātus. Jāsaka, šos jautājumus sever ir arī komunikācijas zinātnes dokumenti. Un stratēģiskā biznesa konsultante Olga Procksko. Viņas rastajās atbildēs tad nu ir atrodamas daudz kā interesanti, un par to mēs arī varam parunāt plašāk atlikušajā raidījumu pusundā. Kad Olga ir pievienojusies mūsu attālinātajā studijā. Sveika, Olga. Sveiki. Pirms kādu laika tu jau, jāteica, esi pievērsties šiem jautājumiem un arī publicējis rakstu portālā autoriju par to, kā tad uzņēmumu un valsts iestādus pasūta dažādus pētījumus, kur rezultāti uzdod jautājumus par to, ko tad tāda pētījuma vispār dod. lūdzu, kas nonāca tavā uzmanības lokā un vai šos jautājumus tu, es saprotu, analizēji sīkāk un kas tev pārsteidz tajā visā pašu visvairāk?
3: Ir tā, ka šis raksts ir radies no... Ilgām pārdomām un dažiem konkrētiem atgadījumiem. Un tās ilgās pārdomas man jau ir sen, kopš es um, nedaudz dažādoju, vai daudz dažādoju savu izpratni par sociālo zinātņu metodoloģiju, saskroties ar to, kā sociālā zinātnes strādā augstākā līnijā ārzemēs. Tas jau ir pēc doktora grāda iegūšanas Latvijā. Un, bet tas tiešais iemesls bija tāds, ka um, es vēroju, uh, kas ir, um, es vēroju iepirkumu elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kas Latvijā ir uh, ļoti labi, nu, izstrādāta informācijas sistēmu, kur uh, valsts iestādes publicē savus iepirkumus. Un, uh, Gan vai katru nedēļu tur parādījās, kāds iepirkums par, par aptauju. Un tās summas bija dažādas, dažs bija 10 tūkstoši eiro, dažs bija arī um, simtos, simtas, nu simtas, simt, Un lielākoties, es skatījos uz tām aptaujām, un man bija skaidrs, ka viņš var neveikt. Ka tā ir īstenībā lieka naudas čērdēšana. Ka um, daļa no gadījumiem ir tādi, kuros citas metodas ir labākas nekā aptauja, lai noskaidrot kaut kādu konkrētu jautājumu, kas mūs interesē. Un citos gadījumos šie dati ir pieejami par citām valstīm, citos veidos, un tos vienkārši ir jāmāk izmantot. Un nav jāievāc jauni dati vispār ne aptaujas, ne, ar, ne ar citu metodu. Nu, un tā radās šī pārdomas, kas fokusējas uz to, ka aptauja ir laba metode, ja vien viņi neizmanto par daudz un visur un nevietā. Un, manuprāt, mums ir šobrīd darīšana vismaz no valsts iestāžu pus privāti uzņēma var darīt, ko viņi grib, ne? Ar savu naudu, bet valsts iestādes, tomēr tērē valsts budžeta līdzi, un tām vajadzētu kārtīgāk padomāt par to, ar kādām metodēm tās noskaidro ievādes datus, noskaidro sev interesējošus jautājumus. Un vai šī nauda tiešām tiek izmantot lietdarīgi? tad jautājums
1: no, no sociālām zinātnēm, kuras ir tās jomas un veidi, nezinu, un, un, un kurās tā aptauja ir īstajā vietā un laikā, un kad aptauja nav tā labākā metode?
3: Es varu pastāstīt vienu piemēru, kas ir konkrēts arī no, no manas praksas. Pirms kāda laika, vēl pirms Covid, es um, Nacionālajai veselības dienestam piedāvāju uztaisīt pētījumu par... Um, viņu izsūtīto to vēža skrininga vēsturu efektivitāti, jo mums ir tāda problēma Latvijā. Nacionālais veselības dienests regulāri aicina iedzīvotājus uz valsts apmaksātām vēža pārbaudēm, lai atklātu vēzi iespējami agrākā stadijā un tas būtu iespējams labi ārstējams. Bet attsaucību šim ir katastrofāla zemam, un mums ir rezultātā mums ir vien no visliktākajiem rādītājiem Eiropā. Mums Ja nevaldos vairāk, kā ap 60% onkoloģisko slimību tiek atklāts novēloķi. Respektīvi, ir skaidra vajadzība noskaidrot, kāpēc ir zem atsautība un, un kas varētu to uzlabot. Un tad, teiksim, rīkojot aptauju, varētu pajautāt cilvēkiem, kas ir tas, kas viņi apmierina tajās vērts kas viņus neapmierina, kāpēc viņu rezultātā aiziet, vai kāpēc viņu neaiziet. Bet tas būtu neefektīvi, jo mēs uzzinātu vienkārši viņu uzskatus par lietām. Mēs neuzinātu konkrēti viņu rīcību. Savukārt tas, ko es piedāvāju, bija eksperimenta metode. Lauka eksperiments, tas nozīmē eksperiments, kas notiek nevis laboratorijā, bet dabiskā vidē, un kas ietvertu manipulācijas, Pēcīvi, izmaiņas dažādas vēstuma noformējumā un saturā, lai redzētu, kas no tā reāli strādā labāk un kas strādā sliktāk. Pēcīvi, šāda pētījumu rezultātā konkrētajai valsts iestādēja Nacionālajiem veselības dienas, būtu ļoti precīzi dati šīs izpaņēmiens, mums dod par teikt, 15% lielāku apmeklējumu, šīs neko nedod, šīs īstenībā samazina atsaucību un tā tālāk. Un es no tie būtu super vērtīgi dati, kas uzreiz ir liekami lietā un uzreiz jau panākt labākus iznākumus mums kā sabiedrībā, jo uznabojas cilvēku atsaucība un viņi nāk pārbaudīt uz vēstu. Bet
1: ja, piemēram, tas iemēsls ir vienkārši cilvēpos, nezināt, bailes vai vai vēlēšanās ignorēt pārbaudes, kas saka, nu, kamēr vēl nekļau pie durvīm, vai nav tā, ka no nu, ar tādu aptauju jebkurā gadījumā mēs iegūtu tos datus, ka cilvēks saka, es negribu vispār saņemt šādu informāciju, man ir baili par to domāt un, un es negribu veikt tādu pārbaudes. Proti, kad vārdstuls jau vairāk tiešām tas parādīt ar kuru formulējumu vai, vai, vai kā citādi, nezināt, modifikācijām, ka cilvēks aiziet. Vai
3: ir kaut Tieši tā, jā, ļoti precīti tagad pateicu, tas, ka cilvēki baidās un nevēlas tik konfrontēt ar iespēju, ka viņiem varētu būt bez, tas mums ir, zināms, tāpat. Mums nevajag saistīt aptauju, lai to zinātu. Tas ir, zināms, no visu valstu pieredzes vienmēr ir šis um, īrubžot, slieknas problēma, un tam ir jāpiet apkārt. Un ir valstis, kas domā un arī ir ievākt ļoti plašu praksi īstenībā par to, kā šo, šī dabiskā cilvēka bailes un, un nevēlošanos uh, saņemt negatīvu ziņas, kā viņu var apiet, lai tomēr cilvēki aizietu un izglābtu savu dzīvību. Tā kā mums taisīt aptājalu, lai noskaidrot acīmredzamo, ir tiešām nu, ļoti bezatbildīgi pret valsts budžeta naudas. Un tā vietā daudz labāk būtu uzreiz mēģināt eksperimentēt ar to, kas varētu nesat labāks rezultātus.
1: Bet, tevprāt, kāpēc tā notiek? Tā ir tāda, nu, salīdzinuši vienkārša metodu un liekas, nu, tad uztaisam aptauju un skatāmies, kas notiek vienkāršāk interpretējam datus nekā veidojam tur eksperimentus un varbūt sarežģītā kaut, kaut kādu pētījumu dizainu. Kāpēc valsts iestādes tik daudzās situācijās
3: to aptauju izmanto? Jā, to no nu viens puses var skaidrot ar metodas popularitāti nu, un vienkāršumu relatīvot. Bet, manuprāt, lielākais iemesls ir kompetences trūkums. Un kompetences trūkums sākas tad, kad ir jāizdomā, kas ir mūsu pētnieciskais jautājums un jāuztais tas, ko zinātnē sauc par pētījumu dizainu. Respektīvi, kas uzdot ļoti precīzi pētniecisko jautājumu, kas tieši ir tas, ko mēs gribētu šeit noskaidrot, kas ir tas, ko mēs nevaram noskaidrot, kas ir tas, ko mēs varam noskaidrot, un kādām metodēm mēs šo te konkrēto lietu varam noskaidrot. Un tālāk jau tās metodas izriet no jautājuma. Un šis te posms pētījuma dizaina veidošana praktiski vispār nenotiek. Uzreiz notiek pārliekšana uz vienu metodu, kas ir tāda Nu jā, populāra, pieejama, zināma un, un šķiet, ka berīga, tāpēc, ka diezgan bieži cilvēki neapzinās, kas ir, kas ir šīs metodas ierobežojumi un kas ir tas, kur viņa nepalīdz. Tā kā tas, kas varētu palīdzēt, ir sākt, reiksim, tos pašus iepirkumus par pētījumiem no valsts cietā ar puses, sākt nevis jau ar aptaujas izsludināšanu, kas jau ir ļoti konkrēta un šaura pētījuma metode bet gan ar pētījuma dizainu izstrāde. Lai vispirms tas pētnieks vai, vai pētī, pētnieku grupa, kas, kas piedāvā savu, savu variantu šim iepirkumam, lai viņi izstrādā pētījuma dizainu. Tas, protams, nozīmē, ka arī tās iepirkumu komisijas jāveido tādas, kas spēja ašķirt labu pētījumu dizainu, piemērot konkrētiem jautājumiem, no tāda, kas Šim jautājumam nedēļas. Un es pieņemu, ka arī tie
1: paši pētījumi veicēji, līdz ar to arī jau uzreiz ir, nu, kā teikt, profesionālāk varbūt spēja veikt sarežģītākus pētījumus nekā, nekā tikai aptoju, kas, protams, mēs nesakam ir vienkārši, bet relatīvi vienkārši metode. Uh, tu vēl minēji šajā satorija rakstā, ka viena lieta ir šie, varbūt, pētījumi jautājumi, kas netiek formulēti vai netiek formulēt, pietiekoši precīzi. Saka, Lūdzu, tev ir vēl tur minēts tāds aspekts kā bāzes līmeņa korelācijas tiek pasniegts kā analītiski secinājumi. Vai es pareizi saprotu, ka mēs varam vienkārši kaut ko, kā vienkāršā valodā sakot, saistības ieraudzījām, sakarības starp kaut kādiem procesiem ieraudzījām un datiem, un pasniedzam, ka tās, ir savstarpēji saistīti, kas nebūt nevienmēr tā
3: ir? Jā, tieši tā. Zinātniekiem ir zināms tas, tas ko, ko varētu iegravēt uz visām sienām, tāpat kā Latvijā ir brīvība, tad sociālais zinātnēs, un ne tikai sociālajās arī visās pārējās, korelācija vēl nenozīmē, ja, sakarība vēl nenozīmē cēloņas sakarību. Un lai saprastu, ka tiešām kaut kāds fenomens noved pie cita fenomena, ir diezgan bieži nepietiek ar to, ka viņas vienkārši sakrīt pēc datiem. Un, un lai saprastu, lai pierādītu, ka tiešām pastāv cieša sakrība starp, teiksim, atkal atgriežoties pie mani piemēra par vairu skrīnīgu vēstulēm, ka pastāv cieša sakrības starp to, kādā krāsā, piemēram, ir aploksnes, Un, un kā tas ietekmē cilvēku atcaucību šim vēstulēm ar apcaujiem nepietiek. Tur ir vajadzīgi konkrēts, teiksim, eksperiments, kurā ir kontrola grupa, kurai nosūta pieņemsim balto aploksni, un ir cita grupa, kurai nosūta violetu vai sarkanu vai jau kādu citu spilgstu krāstu aploksni. Un pārējais nekas nemainās, respektīvi tiek. Manipulēt tā to zinātnē, vai tiek mainīts tikai šis viens faktors. Un tad var zināt, ka tieši tas, nevis kaut kas cits, ir ietekmējis atsaucību.
1: Par šiem tēmām, par kurām tiek veikts šis aptāvis, un, nu, jā, se, teiksim, tā pētījums, uh, tas viens no pārmetumiem, varbūt, kas arī izsken, ka dažkārt mājumu mēs secinam ļoti acīm redamas lietas, ja un mans citētājs, piemērs par skaistum kopšanas vietām, nu, kad var teikt, tiešām lielākajai daļai ir svarīgi tie higiēnas uh, apstākļi, kas tur valdza un prasības, tas, protams, bezmu loģiskus laikam secinājums, bet tajā, tajā, tajā pašā laikā rakstā tavā ir minēts, nu, piemēram, arī tāds piemērs, ka vairāk kā tur 20% cik Latvijā uz, cilvēku nav uzkrājumu. Uh, no otras puses varbūt kāds teikt, bet šāda informācija varbūt kādai bankai ir ļoti svarīga vai vispār var pastāstīt vairāk par to, nu tad, uh, kas notiek ar sabiedrību un kādā, es nezinu, labklājums līmenī mēs, mēs dzīvojam, vai kāda ir kaut kāda finanša pratības jautājuma. Saklūdzu, kā noteikt, nu, kurš pēdīm rezultāts būs tāds, kur mēs teikt, nu, tas ir acīmredzama, tas mums neko nedod, un par kādu varbūt viens teiks, bet, bet man tas liekas būtiski.
3: Īsnībā tas, vai cilvēkam ir uzkrājumi vai nav, ir zināms arī bez aptaujām. Ir uh, konkrēti instrumenti, parasti, kuriem cilvēki uzkrāja, un tās ir bankas. Ļoti maza cilvēku taļu šobrīd uzkrāja, vismaz beido būtisku uzkrājumus skaidrā naudā, kas citādi nav noskaidrojami, kā vien pajautājot. Un vēl viena problēma ar aptaujām ir tāda, ka cilvēki mēdz viņās neteikt taisnību sevišķī par jautājumiem, par kuriem ir zināms priekšstats par to, kā būtu jābūt. Respektīvi, mums ir zināms, vai sabiedrībā pasauli viedoklis, ka uzkrājumi tā ir laba lieta. Un ja mēs, un visi tā kā pat, vai neatkarīgi no tā, kā viņu status, viņi zina, ka principā krāt, krāt nelabai dienai tā ir laba doma, un būt pavisam bez uzkrājumiem, tas ir bītni. Un ja viņiem pajautā, vai jums ir uzkrājumi, tad cilvēki mēdz savas atbildes nedaudz vai daudz kā kurā gadījumā pievilkt tai sociālajai normai. tam sabiedrības priekšstatama, kas pastāv. Pat, ja viņi īsti to apzināt, negribētu melot, bet viņu pašu uzskatīt, kā pielāgojot tai sabiedrības normāji, tā ir vēl viena problēma ar Kas Kas visicamā puskrājuma gadījumā ir... Spēlē savu lomu, ka cilvēki tomēr, pat ja ir ļoti neliels uzkrājums vai, vai nemaz, vai uzkrājums, kas katru mēnesi tomēr kaut kur izzūt un rezultātā faktiski nav uzkrājums, tad viņi var pateikt, ka jā, viņiem ir uzkrājums, jo tas ir tas, kā būt, jābūt. Un viņi paši gribētu domāt vai ticēt vai gribētu vismaz krāt.
1: Tad es pareizi saprot šī gadījumā patiesībā tiek iegūti dati, kas, teiksim tā, ir tiek uzdots jautājums, uz kuru visticamākā respondenti var viegli samalot, un mēs to nevaram pārbaudīt.
3: Un mēs nevaram pārbaudīt, tiešām. Bet mēs varam noskaidrot, tiksim, bankās, cik, cik procentiem banku klientu ir kaut kādi uzkrājošie instrumenti. Vai tas būtu krājikons, vai trešais pensiju līmenis, vai dzīvības apdrošināšana un tam Un tie jau būs, tā teikt, cieti dati kur cilvēki nevar neko noslēpt un samalot, un kurus ir iespējams ļoti efektīvi ievākt, jo tie jau ir elektroniski, digitāli, un banka šo statistiku jau vārts pašas par sevi. Bet
1: tu, patiesībā, aizskāri ļoti svarīgu tem, par ko ļoti bieži sabiedrībā mēs sakām. Nu, tikko kā ir aptaujas, tad mēs tieši tā bieži vien var varbūt kādam pētniekam varam teikt, nu, ko jūs ar to aptauju, man gribat pateikt, jo iespējams, ka tur cilvēki ir jau samalojuši vai kā citādi, un tad pētnieki bieži saka, jūs namaz neziniet, tā tad aptaujas patiesībā izveidot ir veselzināt un darbs, un. Un mēs varam pieķert, kā saka, kad cilvēks melo un nemelo ar dažādu veidu jautājumiem. Sāk, Lūd, cik tad tālu tā ir, tā ir. Tāl sanāk tā aptāja mums ir tāda ticama datu ievākšanas metode, un kurā brīdī tomēr nu, pētnieki vai kā censtos nu, nevar panākt to, ka iegūtie dati tiešām atspoguļo to realitāti?
3: Aptaujas ir ļoti laba pētījumu metoda, un ir gadījumi, ka tā ir vienīgā pētījuma metode, ko principā var izmantot, lai vispār piekļūtu jebkādiem datiem. Piemēram, vēlēšanas pie mums ir anonīmas, protams, saprotam, jāmuslu dēļ, līdz ar ko mēs nevaram droši zināt, par ko konkrētais cilvēks ir nobalsojies. Un, ja mēs gribam zināt, kādi cilvēki, jaunieši vai laucinieki vai uzņēmēji, par ko viņi balso, un kā izskatās konkrētās partijas balsotāju daudzveidība, tad vienīgais veids ir pajautāt cilvēkiem. Un tiešām tur ir visādas tehnoloģijas, kā dažādo, dažādās vietās, dažādos formulējumos uzdodot ja vienu un to pašu jautājumu, ir iespējams tomēr panākt, ka cilvēks atbild um, tuvāk patiesībai, tā. Un šādos gadījumos aptaujas uh, lietošana manī neizvaraist nekāda veida kritiku. Uh, man kritika bija tikai par aptaujas lietošanu nevietā. Bet uh, es pati šobrīd, piemēram, esmu pieteikusi pētījumu ideju par um, risku toleranci, tā, tā saucamā ir tāda, tāds parametrs, kurā tiek izmantotas tieši aptaujas metoda un kurā ir ļoti jau iedibināta stingra, skaidra metodoloģija, kā um, tikt līdz patiesībai, kā atspiet to, ka cilvēki mēdz melot. Tā kā, jā, tas noteikti šādas tehnoloģijas ir, un aptaujas um, ir liela zinātnes, un tā, tā ir tiešām apsveicama metoda, bet tā nav universāla metoda. Tas arī ir mans arguments runājot
1: vispār vēl par šiem pētījumiem, es saprotu, nu, mēs katrs varam tikai atsaukt apmiņā, ko esam būt dzirdējs vai lasījis kādu kādu interneta vietnē par to, kas ir pētīts un uzdodam savus šos vai manuprāt šīs pētījumu rezultāts ir tā vērts, lai būtu vecs konkrētais, nu tad aptājus, vai kādas citas metodes izmantošana. Bet kāds ir tas galas secinājums, kāpēc vispār, iestādes, nu, un niestādas tomēr iešo un vispār veids veid pētījumus, ja mēs teikt, varbūt, nu, kāda jēga saprast, ka daļa cilvēki, kas iet uz kopšanas saloniem, tad šo piemēru, uzskat, ka tur ir svarīgi ievērot higienas prasības. Vai tā ir vienkārši naudas apsaimniekošana un izmešana, vai tur ir kaut kāds, es nezinu, Cēlonis mēs tagad bieži runājam par faktos un zinātnē balstītiem lēmumiem, proti, kad arī tiem uzņēmumiem vajag, nu, nezinu, balstīties uz kaut kādiem datiem. Nu, tad mēģinām teikt, mēs nevis intuitīvi jutām, ka cilvēkiem tas ir svarīgi, bet mēs nu, šķietam izmērījām, kā mēs pēc tavas sarunas sapratām. Kāds ir tas tavs redzējums, ka pēc vispār šāda pētījuma notiek?
3: Ja, tieši tā, viņi nenotiek aiz tā, ka uzņēmumiem vai valsts iestādēm būtu lieka nauda, ko izmest, viņi notiek aiz labiem nodomiem. Un tie nodomi ir tiešām, ka gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm ir vajadzīgi dati, lai pieņemtu zināšanās vai pierādījumos balstītus lēmumus, nevis vienkārši izzīsta viņus no pirkstu. Un savukārt uzņēmos, kuras... Kur kurus es konsultēju, diezgan bieži savā darbā es redzu tiešām ļoti lielu vēlmi izprast savu klientu vajadzības, saprast, kas ir tas, ko viņi dara labi, kas ir tas, ko viņi varētu darīt labāk, un šeit arī dzen, aptaujas var būt liederīgas, bet ir gadījumi, ka tās nedar, ka tiešām ir labāk uztaisīt eksperimentu vai ievāks citu uzņēmumu pieredzi, vai darīt citas lietas, vai uztaisīt fokusgrupu, piemēram, lai padziļinātu, izprastu kaut kādu jautājumu. Katrai problēmai ir zinā... no plašā sociālā zinātņu metodu repertuāra ir kāda piemērotākā metoda, un dažos gadījumos tā ir aptāja, daudz gadījumos tās ir citas metodas. Īstnībā metodas daudz vairāk nekā viena aptauja, un atbildot jautājumu, kāpēc tieši aptājas visbiežāk ir... Nu, Vienā vārdā tas varētu būt slinkums, bet nevis, nevis, nevis slinkums tādā ziņā, ka paņem vienkāršāko metodu, bet slinkums tādā ziņā, ka nepadomā par alternatīvām, neiedzinās jautājumā un nepiesaist kompetentus speciālistus, kas varētu pateikt, ziniet, šī ir labākā metode šim jautājumam vai arī, piemēram, pateikt, ka īpavā šo jautājumu tieši tādā veidā, kā jūs to tagad formulējis, tas sastura trīs dažādus jautājumus, un viņš vispirms ir jāsadala un katras no šiem jautājumiem jāpēc ar citu metodu, piemēram. Tas viss ir tas, ko sauc par pētījumu dizainu, un šī ir iztrūkstošā fāze, tas ir vājākais šķēdzu posms šobrīd gan valsties tādās pētījumos, gan arī uzņēmumu pētījomos. Un visi domā, ka it kā viņi Viņi zina jau, kā to vajadzētu pēcīt. Bet tas, ko viņi zina, ir vienkārši populārākā metode. Bet varbūt arguments kādam būtu, jā, ja mēs veiktu tur fokus grupas
1: vai eksperimentus, tas izmaksātu dārgāk. Kā ir ar šīm izmaksām un šīm metodēm? Vai jā, uzreiz tādas sarežģītākas metodas izmantošana arī to izmaksu līmeni paaugstina? Ja.
3: Izmaksas ir salīdzinājums, tas nav tā, ka eksperiments obligāti maksā, teiksim, divreiz vairāk kā aptaujas. Aptaujas arī mēdz būt lētas, mēdz būt dārgas, atkarībā no tā, kādā veidā tās tiek veiktas Aptaujas, kas ir um, ar uh, reprezentatīvu izlasi un klātienes intervijām, piemēram, ir diezgan dārgas. Un arī šobrīd COVID apstākļi dēļ apgrūtinātas ne tikai naudas ziņā, bet arī epidemioloģisko prasību dēļ. Un nav tā, ka eksperiments būtu dārgāks par, par šo. Jautāms ir par mērogu, bet galvenais, manuprāt, kā skatīties izmaks ir pret iegūto datu vērtību. Ja tas, ko mēs iegūstam rezultātā, ļauj mums, kā valsts iestādē vai ka uzņēmumu, ļoti būtiski uzlabot savu darbu, Tas ir vērts par to maksāt. Ja tas ir kaut kas, ko, uz ko mēs paskatāmies, tā, nu, tik, tik procenti domā tā un tā un noliekam to atvilknē, tad tiešām par to nebija vērts maksāt pat ne desmit eiro, ja tas nekur nenodara.
1: Jautājums jau droši vien šeit arī ir, cik liels ir tas cilvēku skaits, kas tiek aptaujāts, vai to esi vispār, nezinu, redzēju skatījusies, Nu, par tiem minētajiem jau pētījumiem, varbūt dažiem, vai tas vispār aptaujas daudzums ir tas aptaujāto skaits atbilstoši tam, lai to sauktu par pētījumu?
3: Ja to veids profesionālā aģentūra uzņēmums, kas nodabojas ar aptauju veikšanu, tad lielākoties tur nav problēmu. Vismaz Latvijā. Um, tie daži uzņēmumi kas nodarbojas ar aptāvu veikšanu, nesaukšu, lai kādu neizceltu, bet nu, viņi visi ir zināmi, tāpat uh, tiek citēti televīzijā un citos medijos. Tur ir darīšana reprezentativām izlasēm un tā ziņā tur nav kur piesieties. Un, teiksim, cilvēks diezgan bieži saka, kas tā par aptāvu, ja man neko tādu nav jāaktājušana. Nu, tas īstībā nav kritērijas. Ja aptaujā ir, teiksim, sūkstots respondenti, kas reprezentēja atbilst Latvijas iedzīvotāju vai, tad šī aptau, šīs aptāvis iegūtie dati ir droši un, un vērā ņemami. Cita lieta vai viņi atbilst tam jautājumam, ko, ko mēs vispār gribējām noskaidrot?
1: Vai ir kādas jomas, kurās vairāk saskaramies ar šādu veidu, varbūt nu, neatdostoši izvēlētām metodēm, vai vispār neatdostoši un nevajadzīgi veiktiem pētījumiem, Nu, par lietām, kas varbūt nav īsti jānoskaidro, vai tauprāt tā ir, nezinu, tur pakalpojumu pakalpojumsniekšana un medicīna vai kaut kādas finanšu jomas, vai ir kaut kāds kas īpaši izceļas šo pētījumu vidū?
3: Man šķiet, ka gandrīz, vai visi Man grūti iedomāties, ka kas kas nebūtu kritus par upuri šai vienkāršajai un populārajai Kam, kamēr tu uzdevi jautājumu, es vēl vienu gadījumu, Kur, um, kad es redzēju iepirkumu, kur Rīgas ūdens uh, plānoja aptaujā noskaidrot, kāpēc konkrēta rajona iedīvotē nepieslēdzt centralizētiem ūdensvedam. Un, uh, tiksim, manuprāt, aptaujas izmaksas tur uh, bija ap 10 000 eiro, varbūt mazāk nedaudz, varbūt uh, 7 vai, vai 6, bet tik un tā, tie katrā diņā nebija 200 eiro. Un tas ir jautājums, kuru vispār var neuzdot, jo mums ir zināms no citiem gadījumiem, kāpēc cilvēki nepieslēdza centralizētiem ūdensvedam. Un atbildi ir ļoti vienkārši, tāpēc ka tas viņiem ir par dārgu. Un taisīt apstāju, lai noskaidrotu, to, kas jau ir zināms no citiem gadījumiem, to, ko Rīgas ūdens speciālistī no savas daudzgadīgās pieredzes noteikti var izsicināt paši, lūk, tā ir slikta metodas izmantošana. Tas, manuprāt, arī nedara godu pašai metodei. Bet cilvēki sāk domāt, tiešām, ka ir kaut kāda draņša metoda, kas ir vienkārši izklaide un kas neko nedod. Bet īstenībā tā ir ļoti nopietna un ļoti vērtīga sociālo zinātņu metode, Tikai tā ir jālieto pareizi, nevis tur, kur viņa nav jālieto. Lūdzu tāpat, kā es zupu ar dakšu ir muļķīgi, Bet tas nenozīmē, ka dākši ir kaut kāds neliedrīgs instruments virtuvē. Dākši ir ļoti li liedrīgs instruments, lai es tu dārzeņu šautējumu, bet du ar karotu. Jā, un, lai to noskaidrot, mums, protams, nav jāveic
1: aptājumi. Klausoties tevī pamozām šo sāroni, protams, ka pārņem tā sajūta, ka tu, ka tu mini šos no nu, acīm redzam, Jā, bet pirmajā brīdī izcirdot par kaut kāds piesaukto Rīgas ūdens gadījumu liekas – Nu, jā, cilvēki mēģina noskaidrot to, ko viņa nezina, nu tad kā viņi domā, nu tad man ir jāpajautāt tam cilvēkam. Vai, prāt citos gadījumos ir drauds. ka varbūt kāds uzņēmums vai iesad atkal ies otrajā grāvī un pārāk vispārinās no kaut kādiem datiem, kas jau ir viņu rīcībā par citiem gadījumiem, nu tad, kā saka, pieņemsim, ka cilvēki to, tā, tā nedara vai dara tāpēc, ka mums ir kaut kāds pieņēmums. Kā rastu līdzsvaru vienā uzņēmumam vai pētniekam un saprast, ka vienā brīdī mēs sakām, to nav vērts prasīt, jo mēs jau to zinām. Bet no otras puses, varbūt mums liekas, ka mēs zinām, bet ir kaut kādas vēl citas atbildes, adaptūras varianti, kuras mēs neesam apjautuši. Kā neapjukt?
3: Tas ir ļoti labs jautājums. Tas patiešām nav, nav nemaz triviāls jautājums. Jo ir gadījumi, kad ir, ir jājautā, un ir gadījumi, kad ir jāiztiek ar to, kas ir. Manā pieredze ir tā, ka palīdzību spēj sniegt ārējs speciālists, ka no iekšpuses, strādājot kādā iestādē vai uzņēmumā, tiešām ir grūti saprast, vai, vai mēs zinām šo lietu, vai mēs viņu nezinām, vai mēs gadījumā nerīkojamies uz kaut kādu aizspriedumu pamat, un, un vai mums nevajadzētu mainīt savu perspektīvu, ko pētīm nenoliedzams palīdz izdarīt. Bet to tieši tāpēc ir tādi cilvēki kā, kā es un cita un daudz citi, kas nodarbojas ar um, konsultācijām, taiskaitā par zinātnes un sociālo zinātnes jautājumiem, un um, tā tieši šeit skats no malas ļoti palīdz saprast, kas ir tas, ko mēs zinām un kas ir tas, ko mēs nezinām. Un tā ir tā funkcija um, nejau ne šie cilvēki tādi, kā es ir Super daudz gudrāk par, par iestāžu vadītājiem teiksim, vai uzņēmumu vadītājiem, kas ļoti labi pazīst īstenībā savus klientus. Vismaz es saskaros ar to, ka uzņēmumi patiesībā ļoti labi pazīst savus klientus, bet bieži vien viņiem ir problēma ar to, ka viņi ir sapinušies paši savā vēsturē un paši savās... Um, paši savos spriedumos, kas ir gadu gaitā saauguši veselās teorēmās un gandrīz vai dogmās, un tad viņiem ļoti palīdz tā izkustināšana, un, un tas tiešām palīdz saprast, vai mēs zinām vai īstībā nezinām to, ko mēs domājam, ka mēs zinām.
1: Un noslēdzašās jautājumas no manas puses, kā tu saskati, es nezinu, tendenci tuvākajā nākotnē, vai mēs arvien biežāk saskarsimies ar to, ka jāmeklējot šos, te tā, tad, kā jau tu minēji, faktos un pētījumos, un, zinātnē balstītos lēmumus, lai pieņemtu, mēs arvien vairāk saskarsimies uzņēmumi veids šādu veidu pētījumus, nedomājot varbūt par to, ka nevienmēr to vajag, vai, ka tur ir vajadzīga cita metod, vai gluži otrādi kļūs varbūt Piesardzīgāki varbūt tādi netik nu, viegli ļausies tam, ka nu, tik mēs jaunu spētījumu veiksim, varbūt neuzdāsim jautājumus, vai mums to vispār vajag?
3: Tas, ko es redzu, ir, ka notiek dažādošanās tomēr metodu izvēlē. Tā gan uņēma, gan valsts tāds gan drīzāk pagaidām ārpus Latvijas, ir atvērtāks dažādu metožu izmantošanai. Tie paši lauka eksperimenti tiek veikti daudzās valstīs gan veselības, sabiedrības veselības jomā ļoti plaši, gan ekonomikas jomā gan mēģinot panākt labāku nodokļu, nomaks un tā tālāk. Un Covid laiks rītnībā pavēris pilnīgi jaunas iespējas durvis šiem eksperimentiem, jo situācija bija tāda, kurā vispār nebija, kurā aptāvjām nebija laika, nekādas iepriekšējas pieredzes nebija, un tāpēc valstīm neatliksība nekas cits kā eksperimentēt. Un tas, man liekas, drusku mainīja to izpratni par, par to, kas ir tas, kādi dati mums ir vajadzīgi, lai vispār sāktu rīkoties. Reizēm vajag ar minimumu, kaut kādu absolūto minimumu datu, ko mēs varam izsticināt paši, un tad mēs tālāk meklējam kaut kādus risinājumus un skatāmies, kas no tā strādā un kas nē. Tā kā, nu, es no savas puses aicinātu gan uzņēmums, gan valsts iestādi būs atvērtākiem savā domāšanā par to, kas ir tas, ko viņi var uzzināt un kā viņi var uzzināt. Un bez šaubām zināt vajag, bet jautājums ir, kā un, un atvērtības dažādām metodēm, manuprāt, nāk tikai par laupumiem. Dažādot pētījumu metodes un neapstāties
1: tikai pie bieži piesauktējām aptaujām, tas varētu būt tāds vēlējums laikam nevienam vien. Liels paldies, Olgu, par šo saru, un es atgādināšu, ka mēs dzirdējām šajā pusundā. pustundā komunikācijas zinātnes doktori un strateģiskās biznesa konsultanti Olgu Procevsku. Ar to arī raidījums ir izskanais. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos kādā no nākamajām reizēm.